0: Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos Ray Croc. Onda Une
1: Radio
2: Imagen y sonido, hasta donde esté. Uh -huh.
1: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
2: Hasta donde estés.
1: Onda UNED. Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades,
0: la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, Conocimiento y Acción Desde San José, Costa Rica le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy le acompañaré en este programa En Anotaciones, la profesora Andrea Natalia Alvarado Soto, docente de la Cátedra de Psicología de la UNED Nos habla de la resolución de conflictos en la organización de grupos de trabajo para hablarnos de este mismo tema, pero desde la perspectiva estudiantil, Valeria Castro y Alexander Chinchilla nos acompañan en la sección Puntos de encuentro. En Cinavín informa la bibliotecóloga Daniel Esquivel del Sistema Nacional de Bibliotecas nos habla del programa Páginas Vivas. Todo esto y más en Biblio 9394, aquí por
3: Onda Unera.
1: Acortando distancias.
3: Anotaciones.
1: Biblio 9394. Información,
0: conocimiento y acción Hoy conversamos con la profesora Andrea Natalia Alvarado Soto Docente de la Cátedra de Psicología de la UNED quien nos habla de la resolución de conflictos en la organización de grupos de trabajo Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 9394
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar en este espacio Empecemos por definir el concepto de liderazgo Claro, cuando hablamos de grupos de trabajo, el concepto de liderazgo llega a ser un elemento fundamental. Es claro que el liderazgo tiene que ver con elementos de la personalidad que hacen que una persona pueda estar más orientada a desarrollar esta habilidad, no obstante, se ha identificado también que el liderazgo exitoso depende también de una serie de conductas, habilidades, competencias y acciones apropiadas que son incluso mucho más importantes que los rasgos propiamente de personalidad. Entonces, el liderazgo propiamente, ¿cómo lo podemos definir? Como un proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con entusiasmo en el logro de ciertos objetivos, lo cual llega a ser fundamental en cuando hablamos de trabajo en equipo. Es un factor crucial también que ayuda a una persona o a un grupo de personas a identificar esas metas que se quieren lograr y también las motiva de alguna manera a acompañarles a alcanzar esas metas. Entonces cuando hablamos de liderazgo hablamos también de que se necesitan tres elementos fundamentales que son la influencia o el apoyo para el logro de esos objetivos, el esfuerzo voluntario para acompañar a ese grupo de personas a lograrlo y, por supuesto, la claridad en las metas que se quieren lograr.
0: ¿El liderazgo forma parte de lo que se conoce como habilidades blandas?
2: Sí, claro. Las habilidades blandas son aquellas que también se conocen como habilidades interpersonales y se relacionan precisamente con la forma en que podemos relacionarnos e interactuar con otras personas, lo cual llega a ser fundamental cuando hablamos de trabajo en equipo. Las habilidades blandas en contraposición con las habilidades duras que son más enfocadas en lo que responden a conocimientos técnicos son esos elementos que no necesariamente se ven reflejados en un currículum pero que son esas competencias fundamentales para laborar en compañía de otras personas ya que son competencias personales y sociales que facilitan precisamente el poder desenvolvernos de manera exitosa en un trabajo en equipo. ¿Y cuáles son estas habilidades blandas? Que es lo más importante de identificar lo que son la comunicación, por ejemplo, la escucha activa, la empatía, el liderazgo, la gestión del tiempo, la resolución de conflictos, la flexibilidad y la toma de decisiones. Todos estos son elementos que hay que evaluar o evaluarnos a nosotros y nosotras mismas para identificar si son competencias que tenemos para trabajar en equipos propiamente.
0: Ahora bien, ¿cuál es la relación entre liderazgo y trabajo en equipo?
2: Claro, ambas son habilidades blandas necesarias para desarrollar un adecuado desempeño colectivo en un trabajo en específico y ambos son conceptos que se fortalecen y se potencializan mutuamente. Cuando hablamos de liderazgo y trabajo en equipo son elementos fundamentales ya que nos permiten compartir ideas y dar diferentes soluciones a un objetivo en específico aportar diferentes opiniones, ofrecer información o hechos relevantes que ayuden en la consecución de ese objetivo. También son elementos que contribuyen a generar esa coordinación y esa cooperación para las actividades que se quieren lograr en colectivo y, por supuesto, identificar cuáles son mis fortalezas y cómo yo puedo apoyar y ayudar en la consecución de ese objetivo. Entonces, a la hora de evidenciar el trabajo en equipo, es vital para el objetivo o el éxito de esos objetivos, el lograr de alguna manera un adecuado clima de trabajo, donde las personas puedan desarrollarse a nivel individual y también valorar las habilidades que tienen las otras personas para el logro de ese trabajo, el poder generar una comunicación positiva, no una comunicación que imponga mi forma de pensar o mi forma de trabajar, el que podamos llegar a acuerdos también de alguna manera para el logro de ese objetivo y acá resulta fundamental el poder identificar la diferencia entre lo que es el trabajo en equipo y el trabajo en grupo porque tienen diferencias importantes y a veces hay una distorsión en cuanto a la concepción que tenemos de ambos conceptos y cuando trabajamos desde una visión de liderazgo y trabajo en equipo es muy importante tener esa distinción de manera clara. Entonces cuando hablamos de trabajar en grupo las personas se reúnen para realizar un determinado proyecto pero lo que importa es el fin y no necesariamente el proceso que implica. Entonces qué es lo que pasa cuando se trabaja en grupo se reparten tareas y no existe una participación realmente colectiva en la toma de esas decisiones sino que la persona está involucrada en el logro del objetivo y se trabaja propiamente en la productividad personal y no necesariamente hay una claridad en cuanto a esa productividad y realización de la tarea en colectivo, sino que cada quien asume una parte de ese trabajo, no se comprende el rol que cada uno tiene para desarrollar ese objetivo final y por el contrario lo que se hace es un pegado de partes que cada persona desempeña. A diferencia de cuando trabajamos en equipo, ¿qué implica eso? Precisamente trabajar de acuerdo a la unión de intereses, de metas, hay una cohesión grupal, hay una posibilidad incluso de disminuir los conflictos, se trata de manera más positiva, con una buena comunicación, con la oportunidad de que cada miembro de ese equipo participe en la toma de decisiones. Y que para lograr el trabajo en equipo es fundamental Enfocarnos en lo que es la empatía, la capacidad de resolución de conflictos, la comunicación asertiva, la escucha activa como parte o ingredientes fundamentales de trabajar colectivamente.
0: Eso que usted menciona es sumamente importante, en especial para personas estudiantes en un entorno virtual, ¿verdad? A distancia. Ahora bien, hablemos de cuáles habilidades se necesitan desarrollar para trabajar de manera colaborativa.
2: Claro, de hecho usted se toca un tema fundamental y es que cuando estamos en un proceso de formación, las y los estudiantes se entrenan para precisamente adquirir esas habilidades blandas que implican trabajar en equipo. Entonces, si bien sabemos que a veces el trabajo colaborativo no es el de mayor gusto para las y los estudiantes, sí debemos verlo como una oportunidad para entrenarnos en esas habilidades que van a ser fundamentales en el trabajo posterior, cuando ya se esté elaborando propiamente en este caso en bibliotecas. ¿Y por qué esto? Porque por medio del trabajo en equipo la labor que se está haciendo posibilita el aumentar la eficiencia, desarrollar la escucha activa, mejorar los resultados de ese trabajo que se está haciendo, incrementar la motivación, favorecer además la integración de las personas en ese objetivo común, potenciar habilidades sociales y, por supuesto, crear estructuras de trabajo mucho más flexibles. Todas estas son habilidades necesarias a desarrollar en un futuro laboral.
0: Ahora bien, ¿qué tan importantes son estas habilidades específicamente para el trabajo en bibliotecas?
2: Claro, la persona bibliotecóloga tiene la responsabilidad de establecer las directrices que marcarán el rumbo de estas unidades de información donde realizan sus actividades profesionales, por lo que va a ser fundamental el estar preparado para administrar los recursos, tanto humanos como económicos y materiales, que inciden precisamente en el buen funcionamiento de la biblioteca propiamente. Entonces, la o el bibliotecólogo debe poseer la capacidad, la conciencia y las características necesarias para acompañar a sus colaboradores y ejercer una figura también de liderazgo que dirigirá el camino por el cual se quiere consolidar los objetivos de esa institución propiamente. Entonces, todos las y los bibliotecólogos deben moverse entre dos variables fundamentales. Una es saber motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse adecuadamente con las personas. Y por otro lado también ser capaz de definir y proponer y por supuesto hacer lograr ciertos objetivos o tareas. Entonces, a nivel de la labor propiamente en bibliotecología, el que hacer en este espacio implica compartir, servir y guiar, y por lo tanto su formación no solo implica conocimientos técnicos, sino también competencias y habilidades para trabajar de manera colaborativa. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en la importancia del de trabajo en equipo, como una competencia profesional fundamental que se empieza, como lo decía previamente, a entrenar en los trabajos colaborativos durante la formación profesional. Entonces acá es necesario identificar cuáles son nuestras habilidades, las que tenemos para trabajar en, en equipo e identificar cuáles son esas competencias que necesitamos fortalecer o incluso empezar a desarrollar y esto solo nos damos cuenta cuando nos permitimos trabajar de manera colaborativa y en equipo verdaderamente, entonces acá es fundamental tener claridad de que el proceso formativo no solo implica conocimientos técnicos sino también fortalecer esas habilidades blandas que van a ser fundamentales para el desempeño posterior en una biblioteca, entonces para finalizar para mí resulta muy importante identificar cómo a partir de la propuesta de varios autores es necesario tener ciertas competencias para el trabajo en bibliotecología, que son competencias técnicas, metodológicas, participativas y personales. Y bueno, ¿qué son estas competencias? Que es necesario también identificar desde dónde. Las competencias técnicas van a ser el saber, ese conocimiento precisamente técnico que tenemos en cuanto a la labor que debemos desempeñar. Están las competencias metodológicas que se definen como ese saber hacer que implica el poder aplicar esos conocimientos de acuerdo con nuestro compromiso profesional, el sentido educativo y además se puede decir también poner en práctica de alguna manera ese conocimiento. Y luego están las otras competencias que tienen más que ver con esas habilidades blandas necesarias para el trabajo en equipo que son las competencias participativas que implican saber estar. En compañía con otras personas, el saber percibir pensamientos, sentimientos, actitudes, saber comportarse, estar dispuesto a entender también con los demás y participar en proyectos comunes. Y finalmente las competencias personales, que es en el sentido de saber ser y se concreta propiamente teniendo una imagen realista de una misma o uno mismo y siendo consecuente precisamente con las propias convicciones y asumiendo las responsabilidades que tenemos en este trabajo colectivo propiamente.
0: Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Biblio 9394.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la información compartida sea de provecho para el objetivo de este espacio.
1: Acortando distancias
4: A pesar de la distancia, tenemos nuestros puntos de encuentro. Bueno, en Biblio 9394
0: nos acompañan las personas estudiantes Alexander Chinchilla y Valeria Castro en medio de esta conversación virtual que estamos teniendo sobre el tema del de trabajo en equipo en la carrera de Bibliotecología. Tal vez nos pueden contar un poco sobre su experiencia como estudiantes de la Universidad Estatal a distancia y las habilidades del trabajo en equipo con sus compañeros y compañeras a lo largo de la formación profesional.
3: Yo soy estudiante de bibliotecología ya en el área de la licenciatura y sí hemos tenido varios trabajos en grupo verdad? desde un principio. A veces es un poco complicado principalmente por el asunto del que es a distancia. Sin embargo, todas las ayudas tecnológicas que hay ahora lo hacen un poco más sencillo, aunque no deja de, a veces, de complicarse el asunto, ¿verdad? Porque eh, uno no conoce personalmente a, a los demás, entonces a veces aparecen algunos problemitas, ¿verdad? Como estudiantes que a veces no quieren aportar o se desconectan, se desaparecen. No es como estudiar de forma presencial, que uno siempre ve a las personas, que está en contacto con ellos, los conoce bien, en cambio... A distancia sí, a, a veces es un poco complicado. También que hay poca tolerancia, ¿verdad? Eh, a veces hay, como le digo, hay estudiantes que no aportan o que cuesta que aporten y entonces en los mismos grupos que se realizan por los medios electrónicos como WhatsApp o Messenger o así, ya uno empieza a ver como que hay fricciones en el grupo, entonces se complica, ¿verdad? Y también a veces la organización cuando hay que hacer entregas o realizar reuniones, siempre está el problema de que unos no tienen tiempo, otros trabajan, otros se enfermaron, cosas así. Entonces, a veces es complicado, pero no deja de ser, ¿verdad?, importante el trabajo en grupo para lo poco que a veces se puede socializar, por lo menos en, en lo que es el, el estudio a distancia, que casi que todo lo hacemos solos, ¿verdad?, desde la casa... Desde donde sea que uno esté, con la computadora, siempre está trabajando como en solitario, pero esto es como una vuelta a esa socialización que siempre es importante, ¿verdad?, cuando se estudie y es algo que siempre se va a necesitar en la vida laboral, ¿verdad? Hay que ver siempre la parte positiva, ¿verdad?, y, y además de que uno conoce gente. Todos en la Universidad Estatal a Distancia tenemos algún gran amigo o alguna gran amistad que hemos conocido gracias a los trabajos en grupo.
4: Buenas, yo soy Valeria y bueno, este cuatrimestre yo estoy realizando la práctica profesional y llevando bachillerato. He tenido la oportunidad de realizar varios trabajos en grupo y aunque a veces es complicado porque cuesta ponerse de acuerdo con otros compañeros, creo que son fundamentales ya que nos preparan para el futuro saber trabajar en equipo. Además la carrera de bibliotecología requiere que trabajemos con otras personas y creo que esas prácticas ayudan en eso. Y a veces sí es complicado porque no todos pensamos de manera igual, pero también todos tenemos aportes que son fundamentales para realizar los trabajos de la mejor manera posible. Y cuéntenme algo, a lo largo de su formación profesional y con estos retos que han
0: encontrado en el trabajo en equipo, ¿cuáles son las estrategias que han encontrado para lograr trabajar en equipo a una distancia?
3: Bueno, ahora con... Todo esto de los medios electrónicos es una gran oportunidad, digamos, de crear estrategias. Por ejemplo, se crean grupos de WhatsApp y así más o menos uno está como midiendo cómo va el trabajo, digamos, tal día hay que entregar tal cosa, se recuerda a los demás del grupo y yo siento que eso es como poco a poco ir adquiriendo experiencia en el trabajo en grupo en este tipo de, de, de aprendizaje a distancia porque, como decía antes, no es igual presencial, entonces ya uno como que va aprendiendo ciertas cositas como hacer un cronograma para recordar cuándo hay que entregar una parte preguntarle a compañeros y compañeras que cómo va el avance a veces hay compañeros o compañeras que tal vez están en niveles más, en niveles iniciales de la carrera, entonces hay cosas que tal vez ellos no entienden, entonces preguntarles cómo va, si entiende tal cosa, si no entiende, o uno mismo, si uno está en niveles más básicos, preguntarle a los que van más avanzados cómo se hace tal cosa, a veces hay compañeros, a mí me ha tocado en trabajos, que hay compañeras que no saben, digamos, que es un foda, y tal vez uno le, le reparte el trabajo y les dice, a usted le toca esto, y dicen que sí, pero no saben hacerlo, porque tal vez en, en el nivel de la carrera que van, no han llegado hasta ese punto de, de hacer ese tipo de actividades, entonces... Siempre la comunicación, ¿verdad?, constante con los demás compañeros y compañeras es importante. Y luego alentarlos, ¿verdad?, que entre todos colaborarnos. Esa es una gran estrategia, digamos, si alguien no puede hacer esto, eh, pásenmelo, yo le ayudo y o montemos esto. Tratar de como que crear una cohesión, ¿verdad?, en, en el grupo que nadie se sienta como aparte. Porque así como en un trabajo, si hay un mal ambiente, la gente se empieza a aburrir, se quiere salir... Si hay un buen ambiente también de grupo, la gente más bien quiere participar, quiere colaborar. Entonces siento que las estrategias van más que todo a lograr como un buen entendimiento entre los miembros, una buena comunicación y alentarnos entre todos, ¿verdad? Para lograr los objetivos que al final es lo que se quiere lograr en, en el trabajo en grupo.
4: Bueno, por mi parte... Estoy de acuerdo con Alex. Lo primero que hacemos es como un grupo en WhatsApp, donde ahí cada una o uno, ¿verdad? Elige en qué es mejor, qué se le facilita más. Entonces, ahí nos dividimos el trabajo. Si alguna necesita ayuda en algo, todas estamos para apoyar.
3: Sí, sí. Yo pienso que es muy positivo, en realidad. A veces yo siento que uno de los problemas... Del trabajo en grupo es que la gente se atiene. Entonces, eh, la gente dice, a mí me tocó poquito, entonces, de hey, ahí, lo dejo para el final, lo hago al final, o ahí, ya cuando se acerca la fecha y lo hago como en carrera. A veces pasa, y siento que esto es un aspecto negativo, por lo menos del trabajo en grupo a distancia, que hey, el trabajo no se expone. Entonces, nada más, generalmente, ¿verdad? Es un escrito que se realiza y se entrega. Entonces, no hay cómo medir en sí, si los estudiantes comprenden todo el tema y no solo una parte, porque al final los profesores piden un trabajo, los estudiantes se lo reparten, cada quien hace su parte y ni siquiera ve la parte de los demás. O sea, casi siempre como el líder del grupo es el que junta todo el trabajo, lo revisa todo y es más o menos el que ve todo el trabajo. Entonces siento que eso es un aspecto como negativo, ¿verdad? Que no todos dominan todo el trabajo y entonces no se logra como el aprendizaje que supongo que desea, ¿verdad?, los, los profesores.
4: Sí, incluso algunos, algunos estudiantes me ha pasado y algunos ni siquiera saben de qué trata el trabajo, o sea, tienen nada más a lo que me tocó esto, una compañera dividió el trabajo, esto me tocó y ya, y uno, ya revisaron el trabajo, ¿qué les pareció? Uy, yo no he tenido tiempo, pero mándelo así, ya casi es hora, Mándelo, mándelo así. Luego cuando revisan el trabajo, si hay algo malo.
3: Sí, es que se dan muchos casos, se da que a veces ya con, conforme avanza el cuatrimestre, es como, como un termómetro, ¿verdad? El, el, dejan como una tarea en grupo. Y entonces va pasando el tiempo y ya ahí los mismos del grupo van midiendo quién no hace nada, quién entrega cosas mal, quién es el que hace más. Y entonces los que hacen poco se van ateniendo a los que hacen más, los que hacen más se van echando la carga de los que no hacen nada y al final es complicado, sí, yo siento que hay que saber cómo dominar todo esto del trabajo en grupo, es todo, todo un tema que al final yo siento que la evaluación es la que debería como dar la ruta de cómo realizar los próximos trabajos en grupo, porque a veces se está evaluando de forma como muy global sin darse cuenta qué pasó dentro del grupo, entonces ese es el gran problema, que en lo presencial, por ejemplo, el profesor dice, voy a preguntarles a todos, entonces, todo el mundo como que algo sabe del tema, pero en este caso, en, a distancia, es un poco más complicado, a menos de que el profesor realizara como una exposición o algo así, ¿verdad?, en línea. Sí es más complicado como medir los aprendizajes de todos los del grupo y saber si en realidad todos participaron.
0: Y hablemos ahora sobre las habilidades de trabajo en equipo, pero ya en el área profesional. Alexander, por ejemplo, usted trabaja no directamente en una biblioteca, pero aplica sus conocimientos y su formación profesional en bibliotecología en una revista académica. ¿Le han servido de alguna manera las habilidades en trabajo en equipo para participar en esta revista?
3: Eh, sí, claro, Ángela, claro, porque yo, yo siempre he pensado que todo este tipo de actividades dan una enseñanza transversal, o sea que no solo se aprende el tema que nos dan para realizar el trabajo en grupo, sino que también aprendemos a socializar con los demás, a trabajar en equipo y demás, y eso se aplica en el área laboral, ¿verdad? Ahora, con esto que acabamos de vivir de la pandemia, se activaron todos esos canales de comunicación virtuales como Zoom, como Teams, para que la gente trabaje, se, se potenciaron más, ¿verdad? Se les agregaron nuevas herramientas dentro de estas mismas aplicaciones para hacer más fluido el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces todo esto, por lo menos yo en el trabajo que realizo en la revista, eh, lo he aplicado todos los aprendizajes que he tenido, Saber socializar con los compañeros y compañeras de trabajo por medio de todo esto que es muy diferente a estar frente a las personas, igual se han hecho reuniones presenciales y demás, pero sí es muy importante el, el trabajo en equipo para lograr ¿verdad? los objetivos que requiere la revista, porque, por ejemplo, la revista en la que yo colaboro es muy interdisciplinaria, ¿verdad? Y ahí se publican muchos artículos de biología, de administración, de agronomía, entonces es todo un trabajo como por así decirlo interdisciplinario donde los profesionales en tales ramas dan su punto de vista. Eh, hay que estar contactando a revisores, entonces tenemos que estarnos comunicando en equipo, pasar revisiones de los artículos al editor en jefe y estar en esa constante comunicación, ¿verdad? Y siempre ese ambiente que por lo menos en la revista se, se ha dado, que es un buen ambiente en realidad de trabajo, donde, donde siempre conversamos las cosas, si hay algo que está mal se dice y, y se trata de solucionar entre todos, entonces... Es mucho más sencillo cuando la comunicación es positiva, ¿verdad?, entre los miembros del grupo.
4: Bueno, yo en mi experiencia, ahora que voy a realizar voluntariado en la UCR de San Ramón, voy a tener la oportunidad de trabajar en equipo. Entonces, esto es algo que nos ha ayudado, estos trabajos en la UNED, porque igual voy a tener que trabajar con más personas, también voy a realizar la práctica profesional en una escuela y ahí voy a trabajar con una bibliotecóloga. Entonces me parece que debemos llevarnos bien, saber cómo es trabajar en equipo, poder compartir nuevas experiencias, pensamientos para llegar a una mejor solución. Bueno, y en conclusión yo le quiero decir a las personas estudiantes que no se desmotiven si en algún momento al realizar un trabajo en equipo no se llevan bien con los compañeros o tienen algún problema, todo lo pueden solucionar. A como hay personas que no, no se acoplan bien, hay otras que sí, más bien ofrecen ayuda, es una experiencia muy bonita, principalmente para los de primer ingreso, que no tengan miedo, que realicen preguntas o cualquier duda que tengan y si no se pueden comunicar bien con sus compañeros, que hablen con el profesor, ellos los pueden ayudar, y así sucesivamente. Valeria, Alexander, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema
0: tan importante para las personas estudiantes de bibliotecología en Biblio 9394.
3: Bueno, con mucho gusto, Ángela, y, y decirle a, a los compañeros y compañeras que no se desanimen, que todo es parte de los aprendizajes, y como dijo Ray Kroc, el fundador de McDonald's, Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos.
4: Bueno, muchas gracias por la oportunidad.
3: Onda UNED
2: Acortando
4: distancias
0: Daniela Esquivel Calderón del Sistema Nacional de Bibliotecas nos acompaña de nuevo en Biblio 9394. Hoy nos habla del programa Páginas Vivas. El Sinavi informa. El Sinavi informa.
5: Ofrecer al público nacional temáticas de la memoria e identidad de Costa Rica conservadas en la benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica mediante la presentación de temas de interés histórico y cultural a partir de noticias publicadas en periódicos costarricenses es el propósito del programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Este programa se presenta por episodios y cada episodio se emite en directo los jueves a las 7 pm en el Facebook de la Biblioteca Nacional de Costa Rica a continuación la señora Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca
1: Nacional nos cuenta un poco más del programa La Benemérita Biblioteca Nacional como parte del programa de difusión de patrimonio documental que es la memoria e identidad del país y con el apoyo del periodista Roberto García produce un programa que se llama Páginas Vivas y es sobre acontecimientos o sobre personas que han contribuido o que han hecho un cambio en Costa Rica, que ha tenido trascendencia ese hecho o ese acontecimiento o esa persona ha hecho una contribución muy importante al país. El programa es a partir de las noticias publicadas en los periódicos sobre ese tema se hace un programa donde se invita a un experto en el tema o a una persona que conoció este personaje y que puede conversar sobre el tema entonces a partir de noticias es una conversación entre el invitado y el periodista Roberto García, los temas son muy variados porque el patrimonio documental que conserva la Biblioteca Nacional incluye todas las temáticas desde ciencia política, educación arte, música historia, literatura deporte, absolutamente todo entonces el programa en esta primera temporada que fueron 30 episodios hace un recorrido por muchas de estas temáticas y abarca diferentes periodos de la historia de nuestro país, invitamos a todos a ver es, estos episodios que están disponibles en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y los invitamos a a la segunda temporada que va a iniciar ahora en febrero y que viene con unas temáticas muy interesantes. Recorramos la historia de Costa Rica de la mano de las noticias publicadas sobre ese hecho con un invitado y con un periodista de gran trayectoria.
5: Nuevamente, les invitamos a visitar el Facebook de la Biblioteca Nacional a ver la primera temporada del programa Páginas Vivas y a estar pendientes de la segunda temporada que comienza en febrero del presente año. El CINAVI informa
3: Onda Unida
1: Acortando distancias
3: Servicio, Servicio Informativo, informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: Biblio 9394 inicia las emisiones del año 2023 con un mensaje de parte de todo el equipo de producción.
1: Saludos, les damos la más cordial bienvenida al nuevo año de Biblio 93-94 y agradecerles la escucha. Mi nombre es Anelis Villalobos-Laurent, encargada de la Cátedra de Gestión y Servicios. Para este año les estaremos ofreciendo una amplia gama de temas de interés en el ámbito bibliotecológico y les invitamos también a compartir iniciativas y proyectos que estén gestionando desde las diferentes comunidades. Pueden escribirnos al Correo biblio 9394 arroba, uned .ac cr Saludos.
3: Hola, biblio oyentes, soy Michael. Es un placer volver a estar con ustedes. Este año está preparado de sorpresas en cada programa, así que no te pierdas este espacio que es creado para abordar temas relacionados a nuestro quehacer bibliotecológico.
5: Hola, mi nombre es Alexa Robles. En este año espero que podamos aprender en este espacio sobre bibliotecología, compartiendo experiencias y enseñanzas en conjunto.
3: Hola, soy Alexander Chinchilla. Les damos la bienvenida en este nuevo año de Biblio 93-94, espacio que les traerá importante información sobre el ejercicio de la profesión bibliotecológica nacional e internacional. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora aventura.
4: Hola, soy Valeria, bienvenido nuevamente al programa. Espero que la pasemos muy bien este año y logremos compartir nuevos temas para el aprendizaje sobre bibliotecología.
0: Finalmente, yo soy Ángela Arias y espero que disfruten un año más con nosotros y nosotras en el descubrimiento y aprendizaje de la carrera bibliotecológica.
3: Hola amigos de Biblio 9394 la Junta Directiva del COPROVI se complace en invitarles a la Asamblea General Ordinaria número 69. Esta se realizará el sábado 22 de abril en el Centro Internacional de Convenciones del Ande, ubicado en Belén de Heredia. Tendremos servicio de autobús saliendo de San José Centro hacia el SIC y de retorno. ¡Les esperamos! Recuerda que el colegio somos y lo construimos todos.
1: Onda UNED. Acortando distancias.
0: Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Andrea Natalia Alvarado Soto como especialista invitada, Anialis Villalobos en producción, Valeria Castro, Alexander Chinchilla, Alexa Robles y Michael Zúñiga como invitados, Ángela Arias en producción, conducción, grabación, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com, en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos al correo biblio 9394unetaccr Muchísimas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. Hasta entonces. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información,
1: Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
3: Biblio 9394.